0: Kuku raados välja seisukohad, ei pea ühtima kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot
1: raadod.äis mähraad.
2: Teressel pühapäeva enne lõunal Ukraina sõja. 18. päeval, mina olen Neeme Raud. Hommiku uudistest jäi esmalt silma teade, et eile taas Vladimir Puutiniga vestelnud prantsuse riigipea Emmanuel Macron oli pettunud, nagu Pariis teatas, Puutini ebasiiruses. Kuid täna väga teemade tehedas välismäärajas, kas 30 liikmelise NATO sisedünaamika on siiski selline, et on tugevaim liitlane USA ja tema otsused ja siis teised riigid? Küsin seda Eesti suursaadikult NATO's Jüri Luigelt. Mis toimus siis Poola sõjalennukitega, mis USA vastuseisu tõttu Ukrainasse ei jõudnud ja kuidas saab Poola hakkama tohutu põgenike lainega? Varsavis käis üle eile kohal riigikogu väliskomissioni juht Marko Michelson? Ajalooline vaade toimuvale, kas Puutini unistus oleks uue Jalta maailma jagamiskonverentsi kokku kutsumine, sellest räägib Tartu ülikooli ajaloolane Kaarel Piirimäe ja lõpetuseks rubriigist, kuidas see on ikkagi võimalik, et USA nii äärmus parem kui vasakaktivistidel ja vasaktiival on piisavalt neid, kes idealiseerivad Puutinit. Lõuna Kalifornia ülikooli jõud Aro Velmet räägib sellest. Kuid kõigepealt intervjuu Eesti suursaadikuga NATOs Jüri Luigega. Eestis kostab häeli, et NATOga on midagi, otse kui korrast ära, pidevalt kinnitatakse jätkuvat toetust Ukrainale, laiutades samas käsi me ei saa sekkuda. See on mingi veider ja täiesti sürreaalne olukord, millesse me nato -na oleme sattunud, leiavad kommentaatorid siin Eestis. Mida neile vastata? Jüri Luik.
0: Ma arvan, et eelkõige tuleb aru saada, NATO riigit, aitavad väga paljuski Ukrainat. Ja ma usun, et Ukraina ei oleks sõjaliselt üldsegi nii edukas, kui ei oleks seda pidevat relvade poolu sinna. Menutame, et saadetakse nii tankitõrje relvi kui Stinger õudõrje mis on no, võib öelda relvastuse kõige viimasem sõna, mille vastu vene tankid, vene on ühnagi võimetud. Nii et selles mõttes ei saa mingil juhul öelda, et NATO riigid. Mitte midagi ei tee. Nüüd NATO organisatsioonina on tõepoolest, ja siin on see ju väga selgelt välja öeldud nii NATO poliitikute poolt kui ka NATO leppes, et see on mõeldud kaitseorganisatsioonina, tõepoolest siis kaitstakse NATO teritoriumid Eesti tänu väga väga suurtele pingutustele, aastate pikkustele pingutustele sai NATO liikmeks. Me tegime kunagi ülimalt õige valiku ja oleme tõesti praegu siis olukorras, kus Eesti teritoriumid kaitsevad mitte ainult Eesti väed, vaid ka Briti väed, Prantsuse väed, Ameerika, Pelge väed, Eesti jaoks on see ülimalt keeruline olukord, kuid siiski olukord, mis annab meile, meie riigile väga tugevat kaitse tagat.
2: President Biden kordas reedel USA seisukohta ja tegi seda väga dramaatiliselt, ütles, et ta kaitse Naatot kuni kolmanda maailma sõjani kui vaja, kui ei riskeeri laiema konflikti astudes Ukrainas sõtta Venema vastu. USA on mõistagi NATO kõige tugevam liitlane, seega Ameerika seisukoht on ka Kaljansi seisukoht. Kas on nii?
0: Kui me räägime konkreetsetest teemadest, mis on siin üles tõusnud, eks ole nagu öeldud, relvastuse viimine äh, kogu aeg käib, kõik see, mis puudutab Venemaa täieliku väljõudamist globaalsest majandussüsteemist kogu aeg käib, võib öelda, et seda ei tee NATO organisatsioonina, aga ma meenutan, et NATO on ka konsultatsioonifoorum. See foorum, kus Ameerika ühendriigid ja Euroopa kokku saavad, ongi NATO laua. Väga palju istungeid, mis praegu NATO-s toimuvad ongi seotud just tegevusega Ukraina kaitseks, kuigi NATO-kui ei osale otseselt sõja tegev. Nüüd siin on toodud selliseid teemasid sisse nagu näiteks lennugeelutsoon. Lennugeelutsoon on niisugune termin, et kui sa ütled selle lihtsalt välja, lennugeelutsoon, siis ta kõlab umbes niisuguse, enam vähem politseiliku ettevõtmisena. et ütled venelastele, et ärge siin lennake ja siis venelased ei lenda. Siin tuleb aru saada, et esiteks venelased tasutaksid eelkõige NATO-lenukite vastu oma maapealseid rakette. Järelikult NATO peaks kõigepealt preventiivselt need maapeal liikuvad raketisüsteemid hävitama. Ja alles siis tegiks küsimus selles õuruumi kaitses ja ka selles siis, et NATO-lenukitele peab olema siis asuda vene lenukitega. See on põhimõtteliselt sõda NATO ja Venema vahel. Kui sellest teemast räägitakse, siis tulebki rääkida sõnast sõda NATO ja Venema vahel ja mitte kasutada terminit nagu lennukeelud, see mis kõlab ülimalt eutanistlikult ja kuidagi nagu kerget. See ongi muutnud kõigi nende otsuste tegemise nii raskeks. On ju ka selge, et ükski selline aksioon NATO poolt ei saa toimida ilma Ameerika õhendrit sest Ameerika ühendritid panevad välja kõige suurema osa NATO relva absoluutselt kõige suurem. Loomulikult on Ameeriklaste seisukoht siin üliolul.
2: Aga seal NATO laua taga Brüsselis, kui palju teiste seisukohtadega arvestatakse või ongi nii, et Ameerika tuleb ja ütleb, et meie seisukoht on see ja kõik nõustuvad?
0: Ei, loomulikult on vaidlus, ja lõpuks NATO's on ju 30 liiget väga erinevad seisukohad. Paljudes küsimustes, ma ei saa nüüd detaljselt rääkida, millest NATO aga räägitakse, no, võime ju ette kujutada. Et väga oluline seisukoht kõigis näis küsimustes on kindlasti nimetatud B9 riikidel, siis Keski- ja Ida-Euroopa riikidel. Lääne-Euroopas on ka erinevaid trende, kes riik mida arvab loomulikult Ameeriklaste roll on väga oluline. Ühest küllest loomulikult igal riigil on üks hääl NATOs, aga teisest küllest tuleb ka arvestada, et eks ka NATOs ole need, kes juhul kui NATO sõjategevus astub, kannatavad või võtavad enda anda kõige suurema reaalse sõjalise riski. Ja nagu öeldud, Ameerika ühendriigid on üks neist riik. Küsimus ei ole selles, et me hääled. Ei ole võrdseda, aga, aga no, selge on see, et ameeriklaste seisukohad on ülimalt olulised. Aga nagu ikka organisatsioonides, me ju proovime kõiki neid seisukohti oma seisukohtadega mõjutada ja viia sellisesse olukorda, kus Eesti hubid oleksid igal juhul kaitsadud. Ütleme niimoodi kõik see, mis puudutab Eesti kaitsed nagu ma juba ütlesin, alates mitme tüüpi lennuväest lõpetades maavägetega, me võib olla vahel, ei oska seda nii kõrgeti hinnata. Me oleme kuidagi harjunud sellega, et A, Eesti on NATO's, B, Eesti teritoriumil on NATO väed. Kui me korraks sulgeme silmad ja kujutame, et, et midagi sellist ei oleks, siis ma arvan, et täna me kujutaksime ka palju elavamalt ette, milline võiks siis olla Eesti saatus. Ja samas, On väga oluline see, et meie liitlased ka sellises väga keerulises olukorras nagu praegu on, kriipsutavad spetsiaalselt alla, naatoritide kaitsed kriipsutavad spetsiaalselt alla valmis ah, valmisolekud. Ja küsimus, nagu öeldud, ei ole mitte ainult selles, et nad sõnades on valmis, vaid ka selles, et oleks valmis vägesid juurde tuuma, oleks valmis lennukeid juurde tuuma.
2: Läinud nädala oli kõneks poola lennukite saatmine Ukrainasse mille peatas aga USA. Nüüd nädala kokkuvõtet tehes, mis täpselt siis toimus?
0: Mis toimus oli eelkõige niisugus põhjaliku oma vahelis debatti jõudmine avalikusesse. Selle üle võib hiljem vaielda kas seda debatti oleks võinud pidada ka, ka või mitte. Aga nii see praegu on, no, nagu me teame... Ameerika ühend riigid pidid langetama selge poliitilise otsuse, kas nad toetavad sellist lõnukite saatmist ja lõpuks nad otsustasid seda mitte toetada ja loomulikult ükski NATO riike ei hakka ka ilma NATO toetused ja Ameeriklaste toetused seda otsust eraldi tegema, seda ka poolakad ühmagi avameelselt välja ütlesid, no, aga jällegi see Lennukite saatmine või mitte saatmine ei tähenda sugugi seda, et ei oleks võimalik saata relvasüsteeme, mis on enam-vähem sama efektiivset, aga noh, paiknevad, mida maapeal. See töö käib kogu aeg. Järgmisel nädalal saabub Euroopasse ka USA kaitseminister Ostin. Tema töö üks mõõde on kindlasti see sama relvaabi küsimus. Järgmisel nädalal hakkavad ka NATO kaitseministri olukorda arutama, kolmad hõval tulevad siis kaitseministrit kokku NATO pöökorda.
2: Jüri Luik, te ütlesite ise eelmisel nädalal, et Eestil on vaja püsivad õhukaitsed. Mida see täpselt kujutaks? Kas Venemalt välja tulistatud raket sellise kaitse puhul lastaks õhus lihtsalt alla, enne kui ta meie teritoriumile meie hurumi jõuab?
0: No eks see ole väga paljuski sellest, milline on konkreetse õhutõrjesüsteemide võimekus, mis Eestis paiknevad. Ja loomulikult mida arenanumud ja võimsamad on, seda rohkem nad suudavad ka allalasta kõik võimalik rakette ja lennukeid. Üldiselt on niisugust raketti, noh, nagu SS-26, Iskander, üsnagi keeruline allalasta, kuigi mitte võimalik. Aga, no ütleme näiteks, lennuvahendite vastu on, on võimalik võimalik väga hea ja võpidava õhutõrje. Loomulikult meie jaoks oleks oluline, et see oleks NATO ühtne programm Eesti jaoks oma seadmete hankimine selleks, et neid oleks piisaval hulgal, piisavates kõrgustes, piisavalt efektiivsusega on endiselt rahaliselt keeruline, kuigi antud juhul kõik need lisarahad võimaltavad ka siin kindlasti palju avaramalt ringi vaadata, aga ma usun, et ka NATO peaks kindlasti tooma oma lõudurje Eestisse, Letisse ja Leedusse ja Andmaar oma kõrgelult tehnoloogiliselt asemel siis meile, meile tuge. Ja see on üks teema, millega me väga, väga põhjalikult tegeleme, aga nagu õlduks sugugi ei väliste seda, et Eesti võib ka ise seadmeid hankida, aga noh, meie võime on alati üsnagi piiratud selle teema, sest siis, nende seadmete hind on väga kõrge. Me loodame, et selle teema õnnestub lahendada või, või, või kogu see süsteem hindamalle alusele panna ikkagi koostöös NATO-ga ja selline koostöö on ju tegelikult ka juba praegu käimas NATO riigid. No, näiteks Ameerika ühendriigid, Saksamaa on toonud juba patriotsüsteemid mitmele poole ümber Ukraina, kus kahtlemata see ohutase on praegu kõige suurem.
2: Ja selle interviu lõpetuseks ka pisut laiem pilt. Kuidas siit nüüd edasi? Kas NATOs arutatakse ka juba konkreetseid sõja lõpustrategiaid?
0: Loomulikult konsultatsioonide käigus arutatakse kõiki sõja igasuguseid aspekte. Ega praegu on ikkagi väga, väga raske ennustada seda, milliseks see sõjalõpp kujuneb Tundub, et kõik need läbirääkimiste jestid, mida venelased on teinud, on osutunud täielikuks pluffiks. Pigem siis venitamiseks, oma tegelike kavatsuste varjamiseks. Sisuliselt on ikkagi mindud praegu Ukraina linnat lauspommitamisele. Ja nii palju kui on infot kõigi nende diplomaatiliste läbirääkimiste kohta. Praegu ka näeme uudistest, et praktiliselt hommikust õhtu nii igapäev erinevate riikide juhid helistavad Putinile ja proovivad teda meelitada mingisugustele diplomaatilistele läbirääkimistele, aga sisuliselt, no ükskõik, mis ta neile ütleb, sisuliselt ilmselg, ei ole mingit valmisolekud läbirääkida. Kajuks on nii, et Sõda kestab ilmselt veel mõnda aega, enne kui, kui mingisuguse lahendus
2: leitus. NATO on käimas on sõda. Kas NATO on otseliin ka Venemaa.
0: On, on, on. Nii NATO on olemas otseliinid NATO sõjalise komiteesimehel kui ka sakkörülisus NATO vägede kõrgemal ülemjuhatel, aga samuti on ka Pentagonil olemas oma punane liin, mis seati siis juba külma sõja ajal, kui pidevalt valist selle soht suureks tumesõjaks ja siis selleks, et tagada võimalus teise poolega sidet võtta, siis seati siis see niisugune punane liin. Nii et Need liinid on olemas ja noh, eks nende põhi üles me on hoida ära just olukorda, kus mingisugune segatus või eksitus võiks saada suure sõja puhkemise esimaseks sädemeks. Loomulikult need liinid, nende kasutekuur on, on piiratud, aga kriisi olukorras võib need ka vaja minna. Kindlasti võid juhtuda ta. No kas või seda, et lennukid kalduvad, kuskile vale poolel üle piiri? Sellised riskid on no, aktiivse sõjategevuse ümbruses alati olemas ja, ja sellised kuumad liimik on, on arvuselt oluliselt.
2: Ja nüüd on otse Eetris riigikogu väliskomissioni esimes Marko Mihelson, kes saabus just poolast. Tere keskpäevast, Marko! Mis siis ikkagi toimus Poola sõjalennukitega? Miks need Ukrainasse ei jõudnud rahvusvahelises ja Eesti meedias pälvis see insident tähelepanu? Jüri Luik, meie suursaadik NATOs, ütles just, et riikide vahelised sisevestlused said avalikuks ja neid vestlusi peetakse ju. Midagi suurt sellest välja lugeda ei tulegi. Sinu nägemas?
3: Ja, Poolas sellest väga põhjalikult rääkisime ja tegelikult asi, asi tõesti nii, nagu Jüri mainis enne intervjuus, et peamine süüdlane võib olla kui üldse sellises situatsioonis nii võiks rääkida on ikkagi Euroopa välis poliitika kõrge Josep Borrell kes selle teema esimeselt äh, nagu avalikusete tõi väga ebõnnestanud vastustes äh, ühel pressikonverentsil ja muidugi peale seda juba tekis erakordselt keeruline situatsioon äh, Poola ühendriikide äh, nii-öelda omavahelises suhtlemises, kuidas need lennukid võiksid Ukrainasse jõuda sümbol tähendusena, kindlasti väga-väga halb kommunikaatsioon, sõnumine, või nüüd sõjalises plaanis loomulikult, nii olen nõus Jürile, et ta ei oleks võibolla nii otsustava määrava tähtsusega, aga sümboline näitab, et liitlased praegu ei teinud parimat selleks, et need lennukid võinud jõuda Ukrainasse. Praegu on raske ette kujutada, et see nii, et nad sinna ka jõuaksid.
2: Ja teine küsimus, põgenikud. Eestis räägitakse juba seda, et põgenike vastuvõtmine on jõudnud kriitilise piirini nii majutusvõimalused on ammendumas. Kuidas Poola hakkama saab?
3: Poola on jõudnud tänase päeva seisugu üle poole miljoni põgeniku. Poola on teinud tegelikult ka piiri ületamisel ja nende vastuvõtmisel väga, väga palju tööd ja, ja kindlasti värib kiitust ja enamik neist põgenikest kindlasti ka poole jääb. Poola ei nõua tegelikult seda oma partneritelt, et, et võetakse nii-öelda voodisüüsteemi alusel põgenike enda kandaga, aga mida kindlasti, mis teema tõstatub kõige varsti ja see, see peaks olema ka meie huvi, et Et Euroopa Liit peaks tõsiselt mõtlema, kuidas me suudame seda põgenike voogu, õigemine põgenike hulka hästi täiesti ähm, manageerida pikemaja jooksul, sest ma olen nõus äh, ka selle hinnaguga, mida kusadik äh, Luigi ütles, sõla Ukraina tõsalt kestab peab ikka.
2: Riigikogu väliskomissioni juht Marko Mikkelson, aitäh selle hommiku intervjuust. Lüuselt vähemalt. Tartu Ülikooli uusima aja kaasprofessor Kaarel Piirimäe leiab, et 1945. aastal Jaltas toimunud konverentsil Stalin ei petnud länt. lähes pettis end ise, kohe palun selgitust. Kuid kõigepealt ka president Puutini jaoks oleks ilmselt Jalta-laadse maailma jagamise konverentsi korraldamine
4: kõigi praeguste probleemide ideaalne lahendus. Temaks on see ideaal, kuidas suurriigid otsustavad ajaloo kulgu, väikeriikidel seal suurt ei ole. Die Alta on see selline no, mudel tema jaoks, kuidas rahused suhted peaksid käima.
2: Selge on see, et praeguses konfliktis ja praeguse konflikti järel Jalta kohtumist ei tule. Vaadates, Lääne vastaseisu Venemaale on raskelt näha mingit tagauksi, mille kaudu veel räägitakse.
4: See vene diplomaati üritab seda üritab lühestada Läänt ja üritada rääkida just nende suurriikidega eraldi aga ma ei usu, et nad suudavad lähestada läänd. võttes on ikkagi Euroopaliit siis ka NATO ikkagi ühtne ja mingisuguseid erilisi tiile Moskvaga ei tehta. Mina usun sellesse jätkuvalt. Võib-olla ma olen naivne, aga maailm on muutunud võrreldes aastaga 45, et ma praegu hetkel küll ei näe seda võimalust. Et näiteks prantsuse president Macron siis teeb siis üle ukrainlaste peade näiteks mingisuguse kokkuleppe, et lahutab selle alasid Ukrainas, et See kokkuleppe lihtsalt, noh, ei pädeks ja ukrainased ei oleks, ei, ka ei lepiks sellega.
2: No ukrainlased, aga
4: vaatame meid.
2: Meie suhtes nagu mingid kokkuleppe ei ole võimalik enam ju saavutada.
4: Ei ole, Me oleme, me ei olemegi NATO, nii -öelda. NATO ei saa meie eest midagi otsustada, et me ei olemegi osa nato et ma arvan, see hakkab üha, üha enam ka meile eestlastele See aru saamine kohale jõudma, et me ei olemegi NATO ja need väed, mis siin on, on ka, on ka meie väed. Need on NATO väed. Ja eraldi üle meie peada, ja rääkimata, ma ei usun, et seda, see on võimalik täna päeval.
2: No me oleme NATO ja me oleme ka Euroopa Liit. Euroopa Liit on ka viimastel nädalatel väga aktiviseerinud oma julgeoleku ja välispoliitikalast tegevust. Samas ikkagi, kui me rääkime oma julgolekust ja, ja kuuluvusest, ikkagi me rõhume NATO peale, mitte Euroopa Liidu peale. Kui mõelda Venema vaadet Euroopa Liidu suhtes, see on ikkagi selline riikide ühendus, mis ei ole nii tugev muskel kui NATO.
4: Venema ei ole kunagi vaadanud Brüsseli poole, ikka, ikka nende pealinevade poole. Ja nende arusaam rahusest suetest on ka, et rahusest organisatsioonid on nagu mingi fassaad lihtsalt. Ja ka väike riigid on tegelikult ainult siis suurikide käes. Sellise arusaamaga nad tegutsevad, aga tegelikult on see ju reaalsusest mööda vaatamine, et tegelikult on just nüüd ka Euroopa Liit tõestanud, et ta on vägagi mõjukas toimija rausvees suhetes. See on tegelikult enamike inimesi üllatanud, enamike vaatleid üllatanud, et Euroopa Liit on nii jõuline olnud. Aga seal ei ole ka tekkinud suuremaid lõhesid, tegelikult juba NATO-ga ja, ja USA-ga. Euroopa Liit on, on, on väga üks selles kriisis tõestanud enda olulisust.
2: Aga läheme Jaltasse tagasi, Jalta juurde tagasi. 1945 maailm jagati ära. Mida uut, mis oleme nüüd teada saanud, mida me veel ei teadnud
4: Jalta kohta enne? Et dokumendid avalikustati juba. 70. aastatel. See historiograaf selles uudas on üsnagi vana, aga no need on lihtsalt need sellised asjad, mida ikka nagu meelde tuletada. tuletada. No näiteks konkreetselt, mida ta meelde tuletada? No seda, et lähes ei reetnud kedagi ja lähes ei, ei müün maha nüüd nii väga kedagi jaltas siis sellel kohtumisel. Sa märgid oma artikles, et meie saatus oli otsustatud
2: juba mõned aastat varem.
4: Jah, et oli küll. No sellised vaikivad et olid tehtud juba vähemalt 42. aastal. Kui ritid siis ütlesid Nõukodriidule, et ta võite jätta batteriigid omale, aga ei jõudnud kirjalik kokkulepeni. Kõik kõik nõus sellega siis liitlased, et midagi me pabereel ei pane, aga meil on siis selline väike kokkuleppe. Kas meie Eesti
2: Esindad ka teadsid sellest midagi või oli see kõik meie jaoks teest meie selja tehtud?
4: Ei teanud, aga aimati midagi. Ütleme, kuna Balti riikidest enam konvenentsidel juttu ei olnud, aval no, nendes deklaratsioonides siis kaardeti, et, et on salaja midagi ära utsutud. Mis oligi tõsi, Meil aga liendel aastal tegelikult ikkagi teame, et usuti, usuti veel läneliitlastesse, usuti ka, et tuleks appi. Ja reaalsuses tegelikult seda võimalust enam ei olnud? Ei olnud, jah. Oli siiski sellised lootusi, pette lootusi, mis mõjutasid siis sündmusiga siin Eestis osutati osutati vastupanu punaarmeele, mis ei olnud tegelikult teatavalus mõttes võibolla väga mõislik. Aga no ei saa ka etteita inimestele, kes relv käes rindele läksid. Oli vaja ka au tegelikult, et 40 oli lastud võtta ära Eestid siis ilma vastupanu osutamata.
2: Ja siis see alta konverents, kuhu president Ruusevelt väga haigena Tuli kohale, seal siis oli lihtsalt lõpliku otsuse teatavaks tegemine.
4: Churchill ja Roosevelt, nad proovisid Staanilt saada veel järeleandmisi. Põhiline küsimus oli, milline valitsus saab olema Poolas. Aga Poola oli juba Punaarmee poolt valutatud või Sovjetarmee poolt valutatud. Selles mõttes kõik trumbid olid Staalini käes. Nad ikkagi üritasid ja nad said Staalinit lubaduse, et, et siis sellesse poora valitsusse võetakse ka mitte kommuniste ja seda Staalin seda lubaduste täitis, aga noh, see ei muutnud pikkansõveks tõis midagi. Aga tuleb arvestada, et Ruusvaltilest Churchill olid oma eesmärgid, oma taatlused ja nad tahtsid siis vastu vastuteeneid. Ruusvalt põhieesmärk oli asutada ühe roo ja ta sai siis ka Staalin nõusoleku, et. Nõukogude liit hakkab asuta liikmeks. olid oma eesmärgid. Näiteks oli siis Nõukogude liidu kätte sattunud päris palju Briti sõjavange ja nad kardeti, et Nõukogude liit takistusi nende tagasi saatmisel. Ja, nii et kõik pidid tegema kompromisse tegelikult. See, et Ruuselt võtis selle täiesti haigena selle pika reisi ette näitas, et, et ta tegelikult lootis ja tahtis saada paremat maailma korda sellest, eks ole, kätte. Ja ta pingutas, saa Churchill.
2: Kui mõelda, et ühe roo tõepoolest ju asutati ja ühe asutaja liikmete seas, staalini loal oli ka Ukraina?
4: Jah, see oli ka üks neid küsimusi, mis seal jaltas tõusetus. Ja... Ukraina NSV siis oleme täpselt, eks Ja valgemine. Ja Stalin nõudis ka leedu saamist siis ühe liikmeks. Mis oleks olnud tegelikult ka noh, ütleme Balti riikide annekteerimise tunnustamine läneriikide poolt ja see oli selline asja, mida siis Churchill ja Roosevelt ei nõus. Kuidas täpselt see kokkuleppe savutati, et valgemine Ukraina saab ainult ühe roosse, seda me täpselt ei tea, sest et selle ostasid Roosevelt ja Stalin nelja silma all, aga lõptulemus oli et leedud Eestite ja Lätitid ei tahetud ühe roosse.
2: Et kui Euro asutati, siis oli seal Nõukogude liit küll liikmesriigina
4: Ukraina, Ja valgevene. See oli veel no, koomiline see, et oli Nõukogude liit eraldi, eks ole. Ja siis oli Ukraina liidu vabariik ja Valgevene liidu vabariik. See oli üsna keeruline aru saada, et Nõukogude konstitsiooni järgi ju esindas keskvõim ka kõiki liidu vabariike diplomaatias. Ja nüüd siis nõuti seda, et noh algne nõue oli see, et kõik 15 liidu vabariike saaks ühe roosse. See põhjus oli see, et Nõukogude tahtis saada lihtsalt rohkem hääli kartis jääda vähemusse, mis oli ka mõnevõrra võrra õigustatud kartus, sest et Suurbritannia tahtis saada Indiat ja teisi ütleme, kes äh, impeeriumi osi ja tollal USA tegelikult kontrollis põhimõtteliselt enamike Latinameerika hääli üroos. Kui see oleks väljatund, oleks see põhjustanud sellise skandaali, et kongress ei oleks tõenäoliselt üroo äh, artat ratifitseerind. Ja seega ei saadud selle leppida.
2: Et põhimõtteliselt Stalin ütles, et Ukraina on siiski eraldiseisev üksus. See, mida Putin viab nüüd väita, et seda riiki ja rahvast ei eksisteerigi.
4: Jaa, tuleal propaganda üritas esitledagi neid liidu vabariike paljuski nagu iseseisatena või noh, autonoomsetena. Selle üheks põhjuseks oli ka see, et taheti näidata, et ka Balti riikide annekteerimine ei ole suur probleem sest et rahvast enesamääramise õigus on seal siis võimaldatud nendes liidu Siin oli teatud paralleel siis ka tegelikult Briti ühendusega või selle Briti komanvölfiga. Kui Putin püüab praegu Ukraina riiklust pisendada ja Stalin
2: on tema suur riidol siis Stalin püüdis väita midagi muud tollal.
4: No ja, <laughs> võib <nii> võtta. <laughs>
2: Aga meie suhtes langetati ikkagi otsus ja ilmselt see oli ka rusevelt üks positsioon, et, et Balti riikide annekteerimist ja okupeerimist ei tunnustatud, sest see mitte tunnustamispoliitika jõusse ju praktiliselt kuni meie
4: taas ise Just Just, täpselt nii. Ja see tunnustamine nüüd oleks olnud avaliku arvumuses ilmis ikkagi väga suur probleem presidendile ja kongressis ilmis. Nii et see ei tuunud kõne alla. Küll aga Roosevelt juba teherem korda, 43 oli staaline lubanud, et kui te võtate paltireegid tagasi, annekteerite need, siis me sellest suurt numbrit ei tee. Aga tuleme nüüd tänasesse päeva tagasi. President
2: Putini, see suur kosmoloogia praeguse maailma kohta, multipolaarne maailm, kus siis suured ja need suure on siis tema nägemuse järgi ilmselt kolm. Venemaa, siis ühendriigid ja Hiina, et need tuleksid siis kuidagi kokku ja otsustaksid maailma asja.
4: Aga nagu ta siin Putin siis paar aastat tagasi kirjutas, ta tegi just ettepaneku uueks jalta kohtumiseks. See oli siis teise maailmase lõppu aastapäev, et ta tegi ettepaneku uueks jaltaks. Ja, ja seal ta ikkagi tunnistas ka Suurbritannia ja Prantsusmaa olulist rolli. Ma usun, et ta on ka nõus ka Saksamaad tunnustama nagu sellise suurriigina. Aga see on ka kõik imeselt. Et on öelnud, eks ole, oma kuuses kõnes Müncheni konverentsil, et unipolaarne ühepooluseline maailm ei ole õige. Et ei ole õige, et üks riik kõike otsustab USA siis ja maailm peaks olema mitmepolaarne. Ma arvan, et õigus on neil vaatlejatel, kes arvad, et eelmise aasta augustis, kui USA lahkus Afganistanist, siis Putin järeldas et USA ja Lääs on, on nõrk, on kriisis. Eelmine aastaga tehendati suhted Hiinaga ja Putin lähtub sellest, et praegune maailm ongi juba mitme pooluseline ja et Lääs ei saa otsustada kõike ja sellest lähtuvalt teda ka tegutsub, et Lääs ei saa takistada aga tema sellist sõjategevust Ukrainas. No ma arvan, et Hiina on ka nõus sellega, et maailm võiks olla multipolaarne. Praegu siis tulevikus võib siis ühe poolus aga siis võiks olla Hiinase see poolus, mille ümber kõik siis tiirleb. Ma arvan, et see võib-olla Hiina, Hiina selline pikem strategia. Nii et Hiina kindlasti on nõus selle Venema vaatega. Selles mõttes nad on, kui mitte liitlased, siis ikkagi partnerid. Kui vaatame maailma kaarti, vaatame meie uudiseid, tundub, et see läne tugevus on nii suur praegu, et ta lämmatab Venema. Ma olen nõus sellega, et veel nädalaga tagasi mitte ei keegi uskund, et lähes nii tugev on. Me oleme väga ennesikriitriselt kogu aeg, as on on üks Lääne tugevusi. Me kritiseerime, me oleme kogu, vaatame enda sisse, me leiame endas vigu kogu aeg. Noh, tunnen, et me oleme pidevas sisekriisis, sisevastoludes, aga nüüd, kui selline suur väljakutse on esitatud Läänele, siis lähes on näidanud, et ta on erakordselt tugev tegelikult ja ta on jätkuvalt, on tänane maailm ikkagi Lääne keskne. See on lähene keskne maailm ja USA on selle omakorda veel selle tuumikus. Ja nüüd on küsimus, et kui palju see, et kõik need sanktsioonid on edasi ennast nõrgestab, aga tõenäoliselt ta ei, ei nõrgesta nii väga pikas perspektiivis. Aga lähest tõenäoliselt muudab oma strategiat selles mõttes, et läbi on see ajastu, kui taheti, et, et kõik riigid oleksid lähene moodi, samamoodi demokraatlikud, liberaalsed ja võibolla ole Tuleks tagasi selle sõja strateegia juurde, kui siis Läänel on, on siis tumik Lääneliigid, kes on ka demokraatlikud ja lisaks sellele on siis ka liitlased, kes ei pruugi olla demokraatlikud, kes võivad olla autoritaarsed, aga et nad toetaksid meid, eks ole, nende vastu, kes on otseselt väljakutse esitanud Läänemaailmale. No Venema invasiooni, agressiooni puhul on ju see, et kõik võimalused on avatud praegu. Midagi kindlalt öelda ei saa. Et see sõda võib lõppeda homme, see võib lõppeda kümne aasta pärast. Ja tal on sellised natukene kodusõja jooned tegelikult. Ja kodusõjad on ju tavaliselt kõige verisemad sõjad kahjuks. Võib väga halvasti minna, võib ka minna hästi. No, aga... mis oleks hästi? Kõige parem oleks see, kui siis režiimi seest tekiks Putinile vastuseis, tuleb keegi Putin asemel kes ei ole muidugi demokraat, aga kes ole nii-öelda tol hetkel mõistlikum tundub. See oleks kõige parem, aga samas ei saa sellele lootusi panna, sest et sellised diktatuurid on väga vastupidavad. Hitler pidas väga pikalt vastu. See ole ainult totaalne kaotus siis lõpetas selle... selle tema, tema karjääri. Ja. Aga meie suhted Venemaaga,
2: no me saame tänu oma liitlustele olla väga kindlal positsioonil, aga vaatad ikkagi kaarti, et me oleme siin samas kõrvale.
4: Jah, aga me praegu, ma arvan, meie sõjaväelaselt kardavad Venemaad vähem kui kunagi 30 aasta jooksul, mis on tegelikult paradoksaalne, sest see on ikkagi arvatud, et Venema on sõjaliselt väga tugev ja nüüd selgub, et, et ta ei olegi nii väga võibolla, sest et, mis on oluline sõjas on ikkagi moraal, Sõdurite võitlusvalmidus, see on väga see on Ukrainas. Nii et äh, samas lo loomulikult nende agressiivsus on nagu näha väga, 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 väga suur. Ka see selline ratsionaalsus, tavamaistes ratsionaalsus on, on vist kadunud. Et see tõttu jah, on põhjust rohkem muretunda. Mis me näeme on ju tegelikult äh, selline impeeriumi järgne nagu äh, kainenemine ja See ongi väga valulik protsess. Venema, nüüd Selle uue Venema välispoliitika on olnud väga püsiv, ühesugune. Kõik need 30 aastat, mida ei ole võibolla kõik märganud, et nad on alati tahtnud aastada oma rolli suurriigina. See, mis praegu toimub, on, on, on no, mingis mõttes selle, selle tulemus. ja See on just selline soov ikkagi maksma panna, kui mitte maailma võimuna, siis, siis regionaalse suurvõimuna ikkagi.
2: Aga ajaloolise perspektiivist, kas me oleme
4: praegu maailma ajaloo pöördeliste sündmuste keskel jälgimas neid? Kindlasti ja mingisuguse ajastu lõpp. Millise ajastu täpselt raske öelda? 2014. ei tohi unustada, et ju algas see sõda Euroopas, aga nüüd on see võib siis öelda võib nagu laienenud. Ja me ei tea, mis võib veel tulla. Maailmasõjad on ka alati alanud ikkagi regionaalsetest konfliktidest. Loodame, et see ei laiene. See tõttu peab ka, tuleb ka ettevaatlik olla natuke. Loota, et ukrainlased ise suudavad toime tulla. Ajaloolane Kaarel Piirimäe rääkis.
2: Täna on välismäärajas ajaloolaste saade, tundub. Nüüd on stuudios Lõuna Kalifornia ülikooli ajalõpe jõud Velmet. Tere hommikust. Tere hommikust. Lõpetuseks siis rubriigist, kuidas see on võimalik, et USA nii äärmus parempoolsel kui vasakpoolsel tiival on ikkagi piisavalt neid, kes idealiseerivad Putinit. On see nii?
1: No see on nii ja naa. ma ei ütleks, et nad idealiseerivad Puutini, et no, parem äärmuslaste kohta on muidugi keeruline rääkida, aga keda või mida nad täpselt idealiseerivad, aga, ütleme, aga et see...
2: õigustavad teda.
1: Õigustamine on võibolla jah see parem sõna, et need argumentid lähtuvad võibolla sellistest nagu kohalikest debattidest, mis ei mõtle nii palju selle Ida-Euroopa konteksti kohta, vaid mis pudutavad rohkem nagu Ameerika sisepoliitilist elu, ütleme nii ja seetõttu tõttu nad mõjuvad õigustamise no, No, kellest, kellest me alustame? Alustame
2: siis paremast tiivast
1: tigepealt. ja selle parema poolega on, on keerulisem ja seal muidugi on, on näha, et nüüd pärast seda, kui Ukraina sõda algas on selline nagu Puutinit õigustav suhtumine märkimisväärselt kokku et nüüd kui kongresseks ju tegi sümboolse hääletuse, millega nad mõistid hukka Ukraina ründamise, siis see oli ikkagi ühe hääl. Ja isegi äh, siis sellel hääletusel, millega lõpetati Vene nafta ostmine oli neli või viis vastu häält. see on tõesti nagu marginaalne vähemalt sellisel nagu suurel poliitilisel tasandil. Aga noh, need argumentid nii palju kui need on, ju, noh, on suhteliselt ennustatavad, et, et Putinit on nähtud kui sellist konservatiivse kristluse kaitsjateks ju, kes kellel on äh, sellised negatiivsed tunded LGBT kogukonna suhtes ja, ja muu sellise nagu Lääne tekadentsi suhtes ja noh, Need argumentid olid juba enne Ukraina ründamist ja, ja no, nüüd selle sõjalise tegevusega on see seltskond paremal äärel ikkagi ka päris tilukseks jäänud minu mõelest. Washington Post tegi just uuringu, kus siis äh, küsiti Ameeriklaste käest nende toetust erinevatele äh, diktaatoritele. Seal Putin on nüüd, nüüdseks kuskil Fidel Castro ja, ja, ja Tolla Homeini vahel. Et 90% arvab, et ta on ikka üks suht mees.
2: Aga vaatame nüüd teist poolt siis ka vasaktiiba. Kuidas seal Puutinit õigustatakse?
1: Jah, see on nüüd natukene keerulisem ja, ja, ja mingis mõttes huvitavam küsimus, et, et seal tõepoolest nüüd mõne nädala eest selline organisatsioon nagu Ameerika Demokraatlikud sotsialistid tekitasid natukene Twitteris sellist tormi veegla siis sellega, et nad antsid välja sellise kaheti mõistetava sõnumi selle kohta, et kuidas, et jahe Ukraina ründamine on, on halb küll, aga lõpuks on kõige süüdi NATO imperialism. Et NATO agressiivne laienemine pärast 90 -daid. Ja, ja see... selle kohta
2: on öeldud ju ka kuulsad ajaloolased, George Kennan ju kõige kuulsamalt, et NATO laiendamine oli viga.
1: Ja, ja on öeldud küll ja. ja teised ajaloolased, eks ju viimati Stephen Kotkin, üks maailma kes...
2: parimaid tuntumaid Stalini tundjad ja ajal Ja täpselt,
1: ütles New Yorkeri ja David Remnikule, et, et no, me peame tegelikult mõtlema, et kui palju oleks Venema käitumine muutunud siis, kui NATO ja oleks laienenud, et see nii agentsus selles küsimuses on ikkagi, ikkagi Venema käes. Aga no, ütleme, et selles vasakpoolsete kogukonnas võib-olla see, see kontekst, kus seda tuleks näha, on see, et, et et nad näevad, see, et nende jaoks on see keskne küsimus on ikkagi nagu Ameerika imperialistlik tegevus, mis on ka, eks noh, vajaldamatu, et kui me mõtleme Ameerika tegevusele Iraagis 2000-endatel, Ladina-Ameerikas läbi 70 80 et see on olnud nagu see see kont, mida, mida vasakpoolsed on ajalooliselt jär, järanud, see nii-öelda silmakirjalikus, kui Ameerika ühel poolt äh, deklareerib sellist äh, reeglite põhise maailmakorra hoidmist ja siis samal ajal, kui mängus on tema enda huvideks ju, äh, teg tegutseb sellise äh, imperialistiku jõuna, kes teg tegelikult ei huvita selle, ei huvitu sellest, mida rahvusvaheline üldsus... No seda on äh, president Putin
2: alku. ju kasutanud need samu argument, et kui vaadate näiteks, mis toimus Jugoslaavias endiselt. Ja Jugoslaavias, koos koosuva koosuva
1: NATO poolt on see, see näide, mida ta väga hea meelega toob, ja millele tegelikult on ka natukene keeruline vastu vajalda.
2: Aga kas see on ikkagi marginaalne, need parempoolse ja vasakpoolse tiiva arvamused, et Ameerika kesktee ikkagi jälgib seda, mis toimub Ukrainas, see on esiuudis ja, ja ollakse selgelt Ukraina poolel?
1: No, põhimõtteliselt küll ja sellega muidugi on ka alati nii ja naa, et, et ühelt poolt tõepoolest, et, et võibolla see isegi on nagu rohkem kohale jõudnud nüüd aasta 2022, kui mõned muud varasemad sõjad, milles ka Ameerika ise on osalenud tänu sellel, et sotsiaalmeedia ja, ja üldine võrgustatus on maailma lihtsalt nii palju väiksemaks teinud et, no just... aga see
2: on Ameerikas, Kalifornias, sa tulid just paar päeva tagasi sealt, on see uudis jätkuvalt igapäev?
1: See on esiuudis küll, jah Ja, ja noh, kui ma räägin näiteks oma oma tudengitega, siis üks, üks neist just rääkis, kuidas ta töötab ühes indimängudega tegelevas ettevõttes ja siis vahetab kirju oma disaineriga, kes ütleb, et kuule, et mul läheb natukene aeglasemad sest, et ma on harkivis ja ma veni ka natuke jooksma. Et selles mõttes see paljudele Amerikastele on väga otseselt käega katsutav, aga noh, siis teiste jaoks on see tunnetatav jällegi nagu eeskät kui sisepoliitiline küsimus, sest et see, mis Ukrainas toimub, ju, mõjutab esiteks bensiinihindasid, millest on nüüd palju räägitud eriti pärast seda, kui USA lõpetas Venema nafta ostmise ja bensiini, bensiini hinnad on nii ülespoole tiksunud, Kalifornis on nüüd üle kuue dollari kalloni kohta, mis Eestis tundub selline nagu okei hind aga, aga Ameerikas on täiesti enne kuulmatu ja no, siis loomulikult president Bideni populaarsuse küsimus, sest et, et see on ikkagi president, kes oma ametiaega alustas, alustaseks sellise äh, ameeriklaste seisukohalt äh, sellise piinliku lahkumisega Afganistanist selles mõttes sellise kiirustatud ja, äh, ja olukorda üldiselt destabiliseeriva lahkumisega ja nüüd on see Bideni võimalus võita tagasi natukene seda välispoliitilist äh, krediiti, et näidata sellist juhtpositsiooni Venemale vastamisel ja, ja üldine, üldiselt Ameerikavalik arvamus tundub olevat seda meelt, et, et Biden on sellega hakkama saanud. Kuidas ta...
2: Bideni reiting praegu on?
1: Ta on, ta on tõusnud kõrgemale. Mis
2: tähendab siis kuskil 40% Amerikasest toetab?
1: Midagi, midagi sellist, jah. Et, et ta, Sest, et ta, vaadati, <laughs> et ta oli suhteliselt madal. Juhu. Ta oli väga madal. Ta oli üks madalamaid presidendi teise aasta reitinguid pärast Donald Trumpi.
2: Ameerika sisepoliitikasse veel kiiresti sisse vaadates oluline Sündmus on toimumas sügisel, novembris, kui valitakse ümber kongressi esindajate koda ja ka paljud senati kohad et need vahevalimised. Ja ennustatakse, et vabariiklased hakkavad nüüd vaikselt uuesti võimule tagasi tulema?
1: See on üsna tõenäoline, jah, et, et ajalooline pretsedent seda näitab, et vahevalimistel. Äh, nii-öelda juhtiva partei liikmed alati kaotavad kohti peaaegu eranditult, need era on võibolla mingi kahel korral on juhtunud, et, äh, et nad on kohti võitnud. Aga ja samas siis... ka
2: Bideni selline ebapopulaarsus mängib sellele kaasa, et leitakse, et ikkagi on vaja teissugust võimu. Äh,
1: täpselt, täpselt, et kui sellele lisada kõrge inflatsioon, mis on mitmekümne aasta kõrgeim ja, ja üldine ebapopulaarsus siis jah, ka see lihtne ülesanne demokraatidele ei ole. Ja siis 2024. aastal järgmised presidendi valimised, samuti suur
2: küsimärk, et kas siis Donald Trump või keegi tema laadne võib tagasi Amerikas tulla, paljud väidavad,
1: et võib. No Trump ise on eks, kinnitanud, et ta plaanib uuesti kandideerida. Kas Trumpi
2: enda suhtumine Putinisse on muutunud kuidagi.
1: Tema no... ju imetles Putinit selgelt. Ja ta, siis kui, see, kui Putin oma kõnega välja tuli, siis ta ka kommenteeris, et Putin, et see oli väga, väga tark käik tema, aga nüüd kui jällegi, kui Ukraina sõda algas, siis ta selle on ikkagi hukka mõistnud. Aga noh, kuidas, kuidas Trumpil kolme aasta pärast läheb, me näeme ise praegu, kui, kui pikka aega on tegelikult kaks aastat, et selle ajaga jõuame läbi elada veel ühe pandeemia ja veel paar sõda, kõik võib muutuda.
2: See sama ajaloolane Princetonist Koffking, kelle sa siteerisid, kes väga hästi analüüsib praegu Venema juhtkonnas toimuvat ja ta tõboolest on, on ajaloolane, kell on väga palju allikaid seal. Te tõlkisite see artikliga eesti keelde vikerkaares avaldate. Ja. Ta rõhutab, et Ameerika tegelikult süsteem näitab, kui õppimisvõimeline süsteem on, et Afganistanis tehti küll palju vigu, aga nüüd Venema ja Ukraina kriisi puhul vigu enam ei tehta et see näitab, et see lääne liberaalne demokraatia, võt, siin ta vastatubki autokraatiale
1: <laughs> Jah, et see võrdlus Putiniga, et, et kui sa oled despood, siis sa oled nii isoleeritud lihtsalt, et sa ei kuula eriti oma nõuandeid no ja äh, paratamatult sinu nõuandides no saavad ajapikku lipitsejad, et, et need mehanismid on võibolla läänes paremini äh, töötavad, ja ma arvan, et see on isna... Ta, tahaks loota, et see on adekvaatne analüüs
2: Ja samas see sama ajalulene ütleb, et midagi kindlat ei ole, et Putini kindlat langust ei saa ennustada, kiiret lõppu ka ei saa ennusta. See pani mind kõige rohkem mõtlema, kui ma ei õhtul seda lugesim.
1: Jah, see ei ole nüüd minu teemapark, nii öelda, aga... aga, aga Kuna ega... see artikli just tõlkisid <laughs> Jah, Märt välja taga tõlkis selle. Aga jah, eks despootide probleem on see, et nad kipuvad kauaks võimule jääma me oleme näinud, kuidas eks süüra seda on, on kestnud nüüdseks üle üle 11. aasta.
2: Aga Ameerika avalik arvamus teada tuntult suhteliselt vähese tähelepanu spektriga, kui, kui kiiresti ta sellest sõjast nüüd ära tüdinud.
1: Jah, hea küsimus, mis see, mis see hea võrdlus siin võiks olla. Eks see ilmselt sõltub sellest, et, et kui palju see sõda mõjutab Ameerika sisepoliitikat.
2: Ja bensiini hinda. Ja
1: bensiini hinda, täpselt. Et kui Ameerika leiab mingisuguse varustuskindluse, no siin on räägitud isegi nagu Venezuelaga kokkulepete tegemisest ja see on ikkagi kõik nagu mitme aasta plaan, siis võib juhtuda, et see mingist hetkest enam ei ole nii selgelt pealkirjades. Aga samas on president Biden
2: rõhutanud ja viimati läinud reedel, et kolmandat maailmasõda Ameerika mingil
1: juhul ei alusta. See on temast rahustav tõepoolest. Aga noh, ta ka väga targalt kasutab seda oma enda populaarsuse tagamiseks, eks, et ta rõhutab ka seda, et, et ka bensiinihindade tõus on, on Puutini hinnatõus, mitte, mitte tema enda hinnatõus. Et, et eks, osalt see, kui kauan see teema püsib Ameerikas nii-öelda esilehe küljeld, sõltub sellest, kui hästi saab seda poliitiliselt kasutada, et see on alati ka natuke selline pragmaatiline päevapoliitika.
2: Lõuna-California ülikooli ajalõppe jõud aru, et tulid stuudiosse ja selle sissevaate eest Ameerikasse praegusel ajahetkel. Ja see oligi täna ja mina olen Neemer Raud, peatse kuulmiseni!
1: Välis.